0: Te lo cuento, te lo cuento. tu dosis diaria de noticias. De parte de Te lo cuento, les deseamos un lindo martes. Empecemos a darle la vuelta al mundo juntos para ver qué es lo que anda pasando en este mundo que anda medio intenso. Soy Laura Gudiño y comenzamos. A la orden general. Tanto la OTAN como Estados Unidos movilizaron sus tropas al este de Europa y declararon que están en estado de alerta ante una invasión rusa a Ucrania. Parece cuestión de horas para que la crisis entre Rusia y Ucrania llegue a su punto de máximas tensiones. Así que los aliados occidentales ya empezaron a prepararse para un worst case scenario. El portavoz del Pentágono aseguró ayer que Washington activó 8.500 tropas para un posible despliegue militar en el centro y este de Europa, además de que está considerando mandar buques de guerra y aviones al Báltico. John Kirby aseguró que Estados Unidos sigue buscando una salida diplomática al conflicto. Pero por si sí la las moscas tiene que asegurar la disponibilidad de sus fuerzas. Y como la unión hace la fuerza, Joe Biden pasó toda la mañana en el Situation Room de la Casa Blanca platicando sobre una posible respuesta militar coordinada con sus aliados. ¿Y cuál fue el resultado? La OTAN aseguró que puso a sus tropas en estado de alerta para proteger el flanco oriental de Europa ante una posible agresión rusa. Dinamarca movilizó buques de guerra al Báltico y mandará a casa F-16 a Lituania. España movilizará buques de guerra para unirse a la misión de combate de la OTAN en el Mar Negro, mientras que Países Bajos mandará varios F-35 a Bulgaria y Francia desplegará tropas a Rumania. Patitas pa' qué las quiero. Reino Unido se sumó al tren de Estados Unidos y le pidió a su personal no esencial en la embajada de Kiev que abandone Ucrania inmediatamente ante un posible conflicto militar. Mientras tanto, la Unión Europea dijo que ese no era el camino y mejor dispuso de un fondo de rescate financiero por 1.200 millones de euros para intentar apoyar al gobierno ucraniano de Volodymyr Zelensky. Esta noticia me empieza a poner los pelos de punta prensa ensangrentada asesinaron a la periodista Lourdes Maldonado en Tijuana y con ella ya van tres víctimas mortales de la violencia contra la prensa en este país. ¡Qué triste y difícil es ser periodista en México! En lo que va de 2022, los nombres del fotoperiodista Margarito Esquivel, de José Luis Gamboa y ahora el de Lourdes Maldonado, aparecen en la lista negra de aquellos comunicadores silenciados por la violencia que se vive en el país. Desgraciadamente, el cuerpo de Lourdes fue encontrado dentro de un coche con varias heridas de bala el pasado domingo. Aún así, su caso pesa porque ella había dejado un precedente en las mañaneras de Palacio Nacional en donde le advertía al presidente que recibía amenazas. «Temo por mi vida», dijo en aquella ocasión a AMLO en marzo del 2019, cuando le pidió ayuda para solucionar el problema legal que tenía contra el exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla. Al respecto, el presidente dijo en la conferencia de este lunes que no se puede vincular la demanda de aquel entonces con la tragedia de ahora. Y como siempre acostumbra, lo dejó en Veremos esperando las investigaciones. Por su parte, la ONU pidió a México que refuerce la protección a periodistas de las aulas a la carretera. La comunidad estudiantil del CIDE está enojadísima mientras bloquea la carretera México-Toluca porque la Asamblea de Asociados aprobó modificar sus estatutos. Si creías que la bronca del CIDE se había apaciguado, olvídalo, porque se puso peor. Mientras la Asamblea de Asociados del CIDE estaba aprobando la modificación a los estatutos de esta casa de estudios con cuatro votos a favor, dos en contra y una abstención, dando pauta a que el CONACID mantenga a José Antonio Romero haya hecho, como director, la comunidad estudiantil se movilizó para cerrar la carretera México-Toluca a modo de protesta. En un principio anunciaron que estarían alrededor de una hora a la espera de la votación en la sesión, pero después de saber el resultado, advirtieron que no se moverían hasta que los atienda la secretaria de Gobernación y se haga algo al respecto. Allí, el grito de autonomía universitaria, las y los estudiantes señalaron que la directora del Conacit, María Elena Álvarez Buya, actuado con arbitrariedad, ilegalidad y autoritarismo, promoviendo sus intereses con irregularidades en los procesos de esta escuela. Tras seis horas de paro, liberaron la circulación porque el alcalde de Coajimalpa, Adrián Rubalcaba, les pidió paro con la gente. Cuentos cortos. En un intento por calmar un poco las aguas con la enfurecida sociedad por el caso de Tadeo, el bebé encontrado sin vida en un penal de Puebla, el gobierno estatal de Miguel Barbosa informó que ya cambiaron al titular de la Secretaría de Seguridad Pública y al subsecretario de Centros Penitenciarios, o sea, al que le echó un ojo a las cárceles. Sobre el caso, la familia ya enterró al menor por segunda vez. Y espérate, porque las autoridades ya descartaron que el cuerpo fuera usado para transportar droga y creen que se usó para prácticas de brujería. ¿Brujería? Así es, esa es ahora la línea de investigación más sólida de las autoridades, pues el reo detenido por ser quien se deshizo del cuerpo de Tadeo se dedica a hacer trabajos de santería negra en la cárcel. Y mientras las investigaciones transcurren, la Fiscalía General del Estado de Puebla ya informó de la detención de 19 personas, entre ellos varios directivos y custodios del penal de San Miguel. Los Fechosos son señalados por abuso de autoridad, incumplimiento de deber, encubrimiento e infracciones a las leyes sobre exhumaciones e inhumaciones, por lo que ya están declarando ante las autoridades. Italia comenzó ayer el proceso para elegir a su próximo presidente, quien tendrá que sustituir a Sergio Mattarella. El favorito es Mario Draghi, el actual primer ministro del país. Pero el tema es que si es nombrado presidente, Mario dejará su puesto como primer ministro. Y nadie cree que haya otra persona capaz de ocupar su puesto y mantener la unidad del gobierno de coalición, lo que podría adelantar las elecciones y meter al país en una crisis política. Por lo pronto, ayer comenzó las votaciones entre los parlamentarios y se espera que el jueves haya más claridad en el asunto. La partida de ajedrez que se trae en el gobierno de Estados Unidos y Julian Assange parece no tener ni fin ni un claro ganador. Ahora, en un intento por mantenerse fuera de las manos de sus enemigos norteamericanos, el fundador de Wikileaks logró ganar tranquilidad después de que el alto tribunal británico le concediera el derecho a apelar contra cualquier posible extradición ante el Supremo de Reino Unido. Esto es importante ya que, como recordarás, en diciembre te contamos que la Casa Blanca estaba a nada de sacarlo de Londres para juzgarlo por 18 cargos, que podrían significarle una pena de más de 175 años encerrado, como si alguien viviera ese tiempo. Una sala de conferencias abarrotada de estudiantes en la Universidad de Heidelberg, en Alemania, pasó de ser un espacio de estudio para convertirse en una escena trágica. Y es que uno de los estudiantes de esta casa de estudios abrió fuego a diestra y siniestra contra sus compañeras y compañeros, dejando tristemente a una víctima mortal y tres personas heridas. Su nombre no ha sido revelado por la policía local. Sin embargo, se sabe que después de atacar a su grupo, él mismo terminó con su vida. También se reveló que antes del atentado le avisó a una persona por WhatsApp lo que iba a hacer. Hace unos días te contamos de la investigación que reveló cientos de abusos de menores por parte de sacerdotes encubiertos por Benedicto XVI, cuando fue arzobispo de Múnich. Pues, ¿qué crees? El Papa Emérito ahora sí reconoció haber estado por allá de enero de 1980 en una reunión en la que justamente se deliberó el traslado de uno de sus curas porque estaba siendo acusado de pederastia. Esto lo hace después de haber mandado una cartota de 80 páginas donde prometía que en aquella época solo se dedicaba a rezar y ni idea tenía de los casos publicados Corona News. En México, el número de casos registrados en 24 horas ha bajado un poco y es de 17.938. El número de contagios desde que inició la pandemia es de 4.685.767. El número de personas que lamentablemente han muerto según datos oficiales es de 303.301. El número total de vacunas puestas es de 160.816.767. 153. El número de personas vacunadas con esquema completo es de 76,560,077. Esto representa el 85.55% de la población mayor a los 18 años. Anunciaron que van a arrestar y poner sanciones económicas a quien no use cubrebocas en Cuautitlán, Estado de México. Mientras tanto, la UNAM ya dio a conocer su protocolo para el regreso escalonado a clases y se contemplan actividades presenciales y a distancia. Aunque ya lo sospechábamos, el INEGI confirmó que la principal causa de muerte en México durante el primer semestre del 2021 fue el COVID-19. En Reino Unido ya anunciaron que ya van a aceptar los certificados de vacunación mexicanos y ya no le exigirán a las personas con pauta completa que se hagan un test llegando allá. Y así como será para las y los mexicanos, todas las personas vacunadas que lleguen a Reino Unido ya no tendrán que hacerse una prueba COVID para entrar al país. En contraste, en Japón están considerando volver a poner al país en estado de preemergencia y con esto extender las restricciones para intentar frenar el avance de Omicron. En un estudio aseguraron que los anticuerpos contra Omicron generados después de un tercer refuerzo de la vacuna de Pfizer se mantienen al menos por cuatro meses. Y siguen destapándole fiestas covidiotas a Boris Johnson. Ahora fue por su cumpleaños del 2020, según un reporte súper detallado que se publicó ayer. Soy Laura Gudiño y esa fue su dosis diaria de noticias de este martes 25 de enero. Que tengan un buen día, cuídense mucho, los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales de TikTok e Instagram y nos vemos mañana aquí en su podcast favorito, te lo cuento.